0: Il gravit l'escabeau, et après avoir pris appui de ses mains sur deux poutres, il se hissa dans le grenier. Là, s'aplatissant sur le ventre, il me débarrassa de la lampe pour que je puisse le suivre. La pièce avait à peu près trois mètres de long sur deux mètres de large. Le plancher était formé par des poutres, et il fallait sauter de l'une à l'autre, car il n'y avait entre elles que des lattes minces. Le toit remontant en angle, était évidemment la partie intérieure du vrai toit de la maison. La pièce était absolument vide. La poussière des ans reposait en couches épaisse sur le sol. « Et nous y voilà, » dit Sherlock Holmes en mettant sa main sur le mur en pente. « C'est une tabatière qui donne sur le toit. Je puis la pousser, le toit apparaît descendant en pente douce. Voici donc le chemin par lequel le numéro un est entré. »« Voyons si nous pouvons trouver d'autres marques qui l'identifieraient. » Il approcha la lampe du plancher, et pour la seconde fois cette nuit-là, je vis son visage prendre une expression de surprise choquée. Suivant son regard, je sentis ma peau se hérisser sous mes vêtements, car le plancher était couvert d'empreintes de pieds nus. Elles étaient claires, parfaitement délimitées, mais leur taille ne dépassait pas la moitié de l'empreinte d'un pied normal. « Holmes » murmurai-je. Un enfant aurait donc fait cette chose horrible Il avait tout de suite retrouvé sa maîtrise de soi. « J'ai été surpris sur le moment, » dit-il. « Pourtant, il n'y a rien là que de très naturel. Ma mémoire a eu une défaillance, car j'aurais pu le prévoir. Nous n'avons plus rien à découvrir ici. Bien, allez, redescendons. »« Quelle est donc votre théorie concernant ces empreintes » interrogeai-je enfin lorsque nous fûmes revenus dans la pièce du bas. « Mon cher Watson, analysez donc un peu vous-même, » dit-il avec un soupçon d'impatience dans la voix. « Vous connaissez mes méthodes. Mettez-les en application. Il sera intéressant de comparer nos résultats. »« Je ne puis concevoir quoi que ce soit qui s'accorde avec les faits, » répondis-je. « Tout vous paraîtra bientôt très clair, » jeta-t-il avec des involtures. « Je pense qu'il n'y a plus rien d'important ici, mais je vais m'en assurer. » Il nettoya sa loupe, sortit son maître et se mit à parcourir la pièce à quatre pattes. Il mesurait, comparait, examinait, son long nez fin frôlant le parquet, ses yeux enfoncés dans les orbites brillaient d'un éclat nacré. Ses mouvements étaient rapides, silencieux et furtifs, ceux d'un limier cherchant une piste. Et je ne pus m'empêcher de penser qu'il eût fait un bien dangereux criminel s'il avait tourné sa sagacité et son énergie contre la loi au lieu de les exercer pour sa défense. Il n'arrêtait pas de murmurer inintelligiblement en travaillant. Finalement, il explosa en un grand cri d'allégresse. « Nous avons le hasard avec nous » s'écria-t-il. « Nous ne devrions plus avoir d'ennui maintenant. Notre numéro un a eu la malchance de marcher dans la créosote. « On peut apercevoir le contour de son petit pied ici, à côté de ce puant gâchis. La bonbonne est cassée, comprenez-vous, et son contenu s'est répandu. Et alors » demandai-je. « Eh bien, nous le tenons, c'est tout. Je connais un chien qui suivrait une odeur aussi tenace au bout du monde. Nous le tenons. C'est aussi mathématique qu'une règle de trois. Mais qu'est-ce que j'entends Les représentants accrédités de la loi, assurément. D'en bas montaient des voix bruyantes, des pas lourds résonnaient. La porte d'entrée se referma avec fracas. « Avant qu'ils arrivent, posez votre main sur le bras de ce pauvre garçon, » dit Holmes. « Maintenant, là, sur sa jambe, que sentez-vous »« Les muscles sont aussi durs que du bois, » répondis-je. « Tout à fait. Ils sont dans un état d'extrême contraction qui dépasse de beaucoup l'ordinaire Ricor Mortis. Ajoutez à cela la distorsion du visage, ce sourire d'Hippocrate ou risus Sardonicus, comme l'appelaient les anciens. « Quelle conclusion, docteur ?»« Mort provoquée par un alcaloïde végétal très puissant, » répondis-je sans hésiter. « Une substance comme la strychnine qui provoquerait le tétanos. »« C'est aussi l'idée qui m'est venue aussitôt que j'ai vu l'hypertension des muscles faciaux. En entendant la chambre, j'ai cherché tout de suite le moyen par lequel le poison avait pénétré dans le corps. J'ai découvert une épine qui avait été ou piqué ou projeté dans le cuir chevelu, mais en tout cas sans grande force. Vous observerez que si l'homme était assis droit dans son fauteuil, la partie atteinte faisait face au trou dans le plafond. Maintenant, examinez cette épine. Je m'en emparai avec précaution et la regardai à la lumière de la lanterne. Elle était longue, noire, pointue. Son extrémité paraissait vernissée, comme si une substance gommeuse y avait séché. La pointe, émoussée, avait été taillée et arrondie au couteau. « Est-ce une épine qu'on trouve en Angleterre » demanda-t-il. « Ah non, certainement pas. »« Eh bien, avec toutes ces données, vous devriez pouvoir faire quelques inférences correctes. Oh, mais voici les officiels. Les forces auxiliaires peuvent donc sonner la retraite. Comme il parlait, les pas se firent entendre bruyamment dans le couloir, et un homme trapu, sanguin, corpulent, vêtu d'un costume gris, pénétra lourdement dans la pièce. Il avait le visage gras, des paupières bouffies, les yeux très petits et clignotants filtraient un regard perçant. Immédiatement derrière lui apparurent un inspecteur en uniforme et Tadeus Solto, qui paraissait toujours aussi ému. « Bon Dieu, en voilà une affaire !» s'écria le gros homme d'une voix rauque et voilée. « Une belle histoire, oui Mais qui sont ces gens Ma parole, cette maison est aussi encombrée qu'un terrier !»« Je crois que vous pouvez me reconnaître, monsieur Athelney Jones !» dit Holmes tranquillement. « Ah, oh, mais oui, bien sûr !» fit-il d'une voix essoufflée, « Monsieur Sherlock Holmes, le théoricien, vous reconnaître, je n'oublierai jamais la petite conférence que vous nous avez faite à tous sur les causes, inférences effets dans l'affaire du joyau de Bishop Gate. C'est vrai que vous nous avez mis sur la bonne piste, mais vous admettrez bien maintenant que c'était plus par hasard que par l'effet d'une découverte véritable. »« Il suffisait d'un raisonnement très simple. Oh, « allons, allons, euh, il ne faut jamais avoir honte d'admettre la vérité. « Ah, mais ceci, euh, sale affaire, euh, sale affaire, hein, « des, des faits précis, n'est-ce pas, pas de place pour les théories. « Quelle chance j'ai eue de me trouver à Norwood pour une autre affaire. « J'étais au commissariat quand la nouvelle est arrivée. « D'après vous, de quoi l'homme est-il mort ?« Oh, c'est une affaire qui ne laisse aucune place pour les théories, « dit Holmes sèchement. « Non, non. Mais enfin, on ne peut nier que vous touchiez juste quelquefois. »« Mon Dieu, la porte était verrouillée, m'a-t-on dit. Un demi-million de joyaux disparus. Comment était la fenêtre ?»« Fermée de l'intérieur, mais il y a des traces de pas sur le rebord. »« Bien, bien. Mais euh, si elle était fermée, les pas n'ont rien à voir dans l'histoire. C'est une question de bon sens. L'homme est peut-être mort d'une attaque. » Seulement les joyaux manquants, ça, j'ai une idée. J'ai parfois de ces éclairs. Laissez-moi, inspecteur. Vous aussi, Monsieur Cholto. Votre ami peut rester, Holmes. Dites-moi ce que vous pensez de ceci. Cholto a avoué de lui-même qu'il était hier soir avec son frère. Ce dernier meurt d'une attaque et Cholto part avec le trésor. Qu'en dites-vous Après quoi, le mort craignant sans doute de s'enrhumer S'est levé pour verrouiller la porte. »« Ouais, il ouais, ouais, y a une faille. Voyons, usons un peu de bon sens. Ce Tadeus Cholto était avec son frère. Et il y eut une querelle. Bon, cela, nous le savons. Le frère est mort et les joyaux sont disparus. Nous savons aussi cela. Nul n'a vu le frère depuis le départ de Tadeus. Le lit n'était pas défait. La victime ne s'est donc pas couchée. D'autre part... Thaddeus est de toute évidence dans un état d'esprit agité. Il est, euh, voyons, euh, disons, euh, peu sympathique. Hein Vous voyez que je suis en train de tisser ma toile. Le filet se resserre autour de lui. Vous n'êtes pas encore tout à fait en possession des faits, dit Holmes. Cet éclat de bois que j'ai toutes les raisons de croire empoisonné était fiché dans le cuir chevelu. La marque s'y trouve encore. Cette carte et l'inscription, que vous pouvez y voir, était sur la table à côté de ce curieux instrument formé d'un manche et d'une masse en pierre. Comment tout ceci s'applique-t-il à votre théorie ?»« Chaque détail s'en trouve confirmé, au contraire !» répliqua le gros détective pompeusement. « La maison est pleine de curiosités des Indes. Thaddeus a pu apporter cet instrument qui... Utiliser à des fins meurtrières cet éclat de bois si celui-ci s'avère empoisonné. La carte est un truc, une fausse piste probablement. La seule question est, comment est-il parti Ah, évidemment, il y a un trou dans le plafond. » Il bondit sur l'escabeau avec une vitesse surprenante pour un homme aussi corpulent, et il se fraya un chemin à travers l'ouverture. Puis nous l'entendîmes annoncer triomphalement qu'il avait trouvé la tabatière. « Il peut découvrir quelque chose, » remarqua Holmes en haussant les épaules. « Il a parfois des lueurs d'intelligence. Il n'y a pas de sots si incommode que ceux qui ont de l'esprit. »« Vous voyez, » dit Jones en redescendant les marges de l'escabeau, « les faits valent mieux que les théories, après tout. Mon opinion sur l'affaire se confirme. Il y a une tabatière qui est même entrouverte. »« C'est moi qui l'ai ouverte. »« Tiens. » Vous l'aviez donc remarqué dit-il en baissant sa voix d'un ton. Quoi qu'il en soit, cela nous montre comment notre monsieur est sorti de la pièce. Inspecteur Oui, monsieur, dit une voix dans le couloir. Demandez à monsieur Cholteau de venir. Monsieur Cholteau, mon devoir me commande de vous informer que tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Au nom de la reine, je vous arrête. Comme étant impliqué dans le meurtre de votre frère. Eh bien voilà Est-ce que je ne vous l'avais pas dit s'écria à notre adresse le pauvre homme en levant les bras. Ne vous inquiétez pas, monsieur Cholteau, dit Holmes. Je vous promets d'apporter la preuve de votre innocence. Ne faites pas trop de promesses, monsieur le théoricien coupa le détective officiel d'un ton cassant. Ne promettez pas trop vous pourriez éprouver plus de difficultés que vous ne le pensez à tenir vos engagements. Non seulement je le laverai de tout soupçon, Monsieur Jones, mais je vais dès à présent vous faire un cadeau. Le nom et la description de l'une des deux personnes qui pénétrèrent ici la nuit dernière. J'ai toutes les raisons de croire qu'il s'appelle Jonathan Small. C'est un homme peu instruit, petit, agile et qui a perdu sa jambe droite. Il porte un pilon de bois dont le côté intérieur est usé. Sa botte gauche possède une semelle épaisse et carrée avec un fer au talon. C'est un ancien condamné d'âge moyen à la peau très brunie. Ces quelques indications vous aideront peut-être. J'ajouterai encore que la paume de ses mains est ensanglantée. « Quant à l'autre homme... »« Ah 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 À l'autre homme !» demanda John sans ricanant. Il était néanmoins visible que les manières précises de Holmes l'avaient impressionné. « C'est un être plutôt curieux, dit mon ami en tournant les talons. J'espère pouvoir vous les présenter tous deux d'ici très peu de temps. J'ai un mot à vous dire, Watson. » Il me conduisit vers l'escalier pour me chuchoter. « Cet événement imprévu nous a plutôt fait perdre de vue la raison première de notre voyage. »« J'étais en train d'y penser, répondis-je. Il n'est pas bon que Mlle Morstan reste dans cette maison de malheur. »« Non, non, vous allez la raccompagner. Elle vit chez Madame Cécile Forrester dans le Lower Camberwell. Ce n'est donc pas très loin. Je vous attendrai ici si vous voulez revenir. Mais peut-être serez-vous trop fatigué. Absolument pas. Je serai incapable de me reposer avant d'en savoir davantage sur cette affaire fantastique. « Je connais déjà la vie sous un certain nombre de ses aspects et non des plus tendres, mais je vous jure que cette succession rapide de coups de théâtre m'a brisé les nerfs. Tout de même, j'aimerais bien aller avec vous jusqu'au bout, puisque je suis déjà si loin. »« Votre présence m'aidera beaucoup, » répondit-il. « Nous allons laisser ce John se satisfaire de toutes les vessies qu'il voudra prendre pour des lanternes et travailler seul. » J'aimerais que vous alliez au numéro 3, Pinchin Lane, à Lambeth, près du bord de l'eau, lorsque vous aurez reconduit Mademoiselle Morstan. La troisième maison sur la droite est celle d'un empailleur d'oiseaux. Il s'appelle Sherman. Vous verrez à la fenêtre une belette tenant un lapin. Donnez mon meilleur souvenir à ce vieux Sherman et dites-lui que j'ai besoin de Toby tout de suite. Vous le ramènerez avec vous dans la voiture. Un chien, j'imagine Oui, oui, un curieux bâtard doué d'un odorat étonnant. Je préférerais l'aide de Toby à celle de tout Scotland Yard. Bon, bien, je je vous ramènerai Toby. Il est une heure du matin. Je devrais être de retour avant trois heures si je peux changer de cheval. Et moi, dit Holmes, je vais voir ce qu'il y a à tirer de Madame Burston et du serviteur hindou. Ce dernier dort dans la mansarde à côté, m'a dit Monsieur Thaddeus, Puis j'étudierai les méthodes de Jones, le grand détective, en écoutant ses sarcasmes peu subtils.